0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近这几年，投资东协成为一个显学。怎么说呢？首先，东南亚以及印度。经济成长率还有居民的消费都快速的成长。其次，厂商外移出中国重组生产链的这个趋势也在持续当中。由此可见，其实东协整个市场或者说作为生产的基地都是不断的在更新蓬勃发展的。在这个趋势底下，如果台商要前进东南亚或者是印度等国家的话，应该要如何注意当地的租税趋势以及租税优惠呢？今天这期节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业海外业务发展中心协同主持会计师丁传伦 Alan， 以及印尼区主持会计师叶建郎 Aaron 两位很熟悉的老朋友，来和我们聊一聊，在目前的经济局势底下，也就是这个疫后哦，政府大力投资刺激经济的局势底下，台商前进海外投资的时候，我们要注意什么事项，又应该怎么去应应呢？ Hello，Allen， 你好。Hello， 阿朗会计师，你好。
2: Hi， 大家好。
0: Hi， 彼得好。是，两位都是老朋友，所以今天这集我们就应该要轻松的来聊这个比较严肃的话题。所以首先，我想先请教一下 Allen， 现在欧美对中国使出这个惩罚性关税，还是一个持续性的措施？那我们厂商哦，如果说移出了中国，不管到哪里。去生产的话，他要怎么样拿到新的生产地的原产地证明？他需不需要什么样的要件作为辅助的资料呢？
2: Peter， 这个题目真的非常好哦。既然厂商这个转移产线到东南亚的目的就是要避免被视为是大陆制造，所以我们一定要先确定哦，在当地的制程与加值活动呢，有没有机会符合当地国的原产地的规则哦。比方说来讲，以东协国家而立呢，他们都是 w t 的国家，如果要视为当地产制的产品呢，通常而言就是要看产品从原料。到成品的制成，有没有让这个成品呃构成了一个所谓的实质转型啊？或者是说，在？当地哦所投入的员工原料好、哦，还有各方面的其他的附加的成本呢，有没有让它的附加价值比例超过某一个程度哦？通常而言呢，大部分的出国国呢，为了要鼓励这个加工出国呢，对于开立原产地证明不会有过多的刁难。那我刚刚讲到的所谓的实质转型或是附加价值比例呢，也要看一下说，如果比方说我们东协国家有加入非常多的这些一个关税的一个优惠的一些呃。联盟，或是措施，或是自由贸易协定，比方说，呃，这个东南亚区域全面经济伙伴协定的 RCEP， 或者是跨太平洋伙伴全面进步协定的 c t p p p 它这边呢都有不同的对于价值这个比例的一个规范哦，大家应该要进去做一个详细的一个呃这个研究。那是不是拿
0: 到这个原产地证明哦？假设它是一张 A 4的证明，是不是拿到这一张就万事 OK， 就可以顺顺利利做生意呢？
2: 原因是呢，呃，当我们取得这个原产地证明的时候呢，其实谁最关心这个原产地证明？其实是进口国。也就是说呢，以美国为例，当他看到这个原产地证明的时候呢，他心中可能会有一个想法说：说这个真的是所谓的越南、菲律宾或者印尼产制的吗？我如何去判断？所以呢，呃，这个要。台上要注意到的是呢，不是某一个国家开了原产地证明我们就万事 OK， 而是要看说我们到了美国的之后，因为美国在审核的时候呢，它是以一个实质认定的一个概念来看说，我们真正在整个的制成加工的过程之中，是不是真的绝大部分都是在这些东南亚国家去做的，而不是我把大部分的产品哦从这个。大陆先加工好了，然后运到某个地方。我们常常说的是把组装起来，哈，可能是上盖加下盖这样子盖起来呢，就可以叫做是呃 made in Vietnam 哈，这个并不是这个情况。那我们也看到，实际上面来讲呢，越这个越南产制的产品呢，其实越南当地政府也很害怕说被美国海关视为是一个洗产地哈，所以其实现在呢，大家对于要开出这个原产地证明以及如何在面对。美国海关的时候呢，要怎么举证呢？其实是比较小心翼翼的
0: 。是啊，接下来我们要请问一下这个东南亚的专家、哦、阿郎会计师。东南亚有一些国家跟我国是有签订租税协定的，所以想请您介绍一下哪些国家哦跟我们有租税协定，然后我们应该要怎么样运用这个租税协定里面的一些细项哦来维护，然后保障自己的投资的权益呢？
1: 首先，我先简单的介绍一下租税协定哈。那租税协定由它的全称来看哦，消除所得税重复课税与防杜逃税及避税的协定，可以看出来，这是双方签约国为了跨境投资、经贸往来、文化交流的活动，想要消除所得税课税差异所形成的障碍，本于互惠的原则，约定要减税、免税的措施，营造双方有利的投资税负环境。并且提供税务行政协助，以防杜逃税，维护双方的税收，好的，这样子一个目的来签订的。那目前跟台湾签有全面性租税协定而生效的国家，一共有三十三个，在东南亚有印尼、马来西亚、新加坡、泰国，还有越南，这些都是我们新南向的国家。我举一个例子来说明一下这个签订租税协定的差异性哦。假设我国 A 公司投资在菲律宾。乙公司，那菲律宾乙公司分配一千万股利的时候，按照原菲律宾所得税法的规定，非居住者取得股利适用的扣缴税率是百分之三十。因此，我国公司取得乙公司一千万的股利，需救援扣缴三百万。次年，我国公司办理所得税结算申报的时候。应该按我国的应所得税税率百分之二十缴纳所得税，因为菲律宾已经缴纳百分之三十，超过台湾的所得税税率百分之二十，因此台湾投资在菲律宾的鼓利就不需要再额外在台湾缴纳税款。因此，台湾公司总计投资菲律宾取得的鼓利总税负是三百万，也就是等于在菲律宾缴三百万，而在台湾不用去缴税。那假如台湾跟菲律宾的这个租税协定、哦在九十一年五月已经签订，但是还没有生效。假设它已经生效的情况之下，双方协议鼓励上限税率是 10% 因此台湾公司取得菲律宾公司的千万鼓励的时候，只需要在菲律宾当地扣缴100万，就从原来的300万会降成100万。那次年，台湾公司在办理所得税结算申报的时候，在台湾的盈利税所得税 20% 的情况之下，只要在补差额的100万这样子就可以了哈。因此，从上面的例子可以看出来，我国企业因注税协定可以大幅的降低原来的鼓励所得税的税负负担，有助于双方投资的往来。所以，从300万变成200万，其实是减蛮多的，但
0: 是。我们都知道阿朗会计师是东南亚税务的专家，可是很多公司的相关的部门可能没有这么专业的情况下，如果他没有办的这么妥当，最后这个扣底没有做成，那这个情况是不是说我们非要设定适用租税协定不可呢？有有的时候其实程序啊，还有条文，其实承办人
1: 员自己都搞不懂，很麻烦呢、欸。这个观念哦，其实蛮重要的啦，吼，就是像刚刚 P e e t r 讲的说，说国外的税额可以在台湾扣抵。那我们知道很多地方它的扣缴率并没有像菲律宾这么高，比如说印尼，吼，比如说泰国，吼，它的扣缴率都低于百分之二十，吼，像泰国是百分之十，印尼是百分之二十。反正二十回来台湾抵掉，那是不是就不用缴税的？其实不然哈，就是租税协定是一种权利，也是一种义务哦。财政部各区国税局哈都经常在发出新闻稿提醒这个纳税义务人说，租税协定规定属于另外一方扣缴他的课税权哦，是不用课税呢，还是说他定有这个课税的上限？那按照所得税协定的查核准则来看哈，没有适用租税协定而。多缴的国外税额是不能来回来台湾是扣抵的。如果前一个例子来看、哦，哈，菲律宾如果已经有跟我们有签订逐税协定，但是你没有去注意，然后你让菲律宾去扣缴百分之三十的情况之下，回来台湾申报的时候，台湾只会让你去抵上限税率百分之十，也就是一百万。因此你在台湾还要再补缴。一百万的税，然后就等于是一来一往哦，你就要缴了四百万的税哦，所以这个部分其实是影响非常大的哦，就是要提醒台上特别注意这个租税协定，你不仅是你的权利，而且这是你的一种义务哦，你要去遵守。是，所以
0: 你看一来一往哦，其实差很多位，因为原来有去申请适用的话，你缴的是两百万，对不对？但如果你没有去申请适用，变成你缴四百万。哎，原来你是少缴一百，变成后来你要多缴一百，这个真的是差非常多。所以啊，要有一个专业的咨询，有一个专业的顾问帮助你去了解这个观念是很重要的一件事情。所以接下来我想请教一下阿郎会计师，整个东南亚的租税、哦，我刚才有提到，您是非常了解的，那所以可不可以请你分享一下、哦，怎么样快速的入门这些东南亚租税的观念，避免像刚才我提到这样，哎，本来只要
1: 缴两百，变成缴四百，哎，真的很亏，哎。其实最快的方式哦，就是找 k p n g 国际注税部门，或者是 ATP 海外业务发展中心。当然，另外一种方式也是可以来听 k p n g 的 podcast。啊，对对对，多听多听几集，大概其实你就有理解。对，打一下广告哈、哦。但说实在的，只要你熟知台湾的租税法令哈、哦，到东南亚其实很快就可以把这个课税的观念给套用上。比如说，台湾的营业税其实也是各国常用的这个间接税制度哦，只是有一些国家称为增值税。那什么是间接税呢？是在指消费者消费货物或服务的时候，虽然消费者是纳税义务人，但政府并不是直接向消费者来课税，而是透过贩售的人间接向消费者课征这个税款。哈，在台湾所得税的征收方式，销售时，哈企业会开立含有营业税的统一发票，而在进货的时候会取得含有营业税的统一发票，计算应纳营业税额是按照开立统一发票的销项税额。扣除取得统一发票的进项税额，也就是用税抵税的计算方式，在越南、泰国、印尼、缅甸，甚至于菲律宾，交易时也都是采用这样子的制度，只是各国的税率不同，所以就很快的就可以知道在间接税上，在各国是怎么样去计算这个税额的，另外，跟台湾一样，各国也是基于政策还有民情的考量，部分商品或劳务给予免征营业税的这样子的措施。另外，针对出口也是跟台湾一样给予零税率的这样子的优惠
0: 。是，所以看起来哦，就是你看各个地方都有一些相似之处，但大致上，如果你不去追究这个细节的话，你很容易错过一些很重要对你企业自身的这个税务的优惠哦。所以我们听完了阿郎会计师的这个大致的入门介绍之后，我想请教一下，我们讲完企业来讲个人，因为很多的厂商，如果你是制造业的话，会有很多的。外派的台干嘛？台干除了生活到当地，你可能要去谈一个哦，这个增加的一些当地的薪资福利的条件之外，其实税务这件事情的合规与否，对于台干自身来说也是一个很重要的事情。所以，我想下一个问题要请教一下阿郎会计师：我们台干在缴租税的时候，就是外派的时候，有没有一些常见的可能犯错的地方，或者是一些迷思？那我们台干已经出外了其实很辛苦，这样生活。这个不习惯之余哦，能够
1: 岁岁平安有什么细部的做法吗？好，其实台干薪资的处理一直是许多台商的困扰哦。台商一般会认为哦，台湾人就是台湾的税务居民，不论是不是有长期外派国外哈，不认为自己是外派地的税务居民。而且会认为说所得从哪里取得就应该在哪里申 报， 这样子应该是符合各地的规定。对 啊， 你看像我其实就这样觉得。那我来这边来跟大家澄清解释一 下， 澄清一下这样子的这样子的误解的方式会有带来什么样的税务风险就换句话说。外派人员从台湾或者是工作地取得薪资台湾申报台湾的工作地的部分，就由子公司发放薪资的时候扣缴，好认为说这样子没有问题，好就是一种迷失哦。实务上，台商为了员工的劳退的这种权益哈，纵使外派仍然会由台湾公司去支付部分的薪水，然后由台湾去发放这个扣缴凭单的这样的情况。然而，就这个来源所得的认定，吼，大部分的国家跟台湾一样，对于所得来源的认定，吼，都是劳务提供地去认定这个这个来源所得，哈，而不是用你这个报酬的给付去认定。台湾取得。申报台湾的国外取得申报国外是一种错误的这种迷失，然后那举例来说哈，长期外派越南的台籍干部，除了越南支领的薪水之外，哈，如果你还有在其他地方，比如说台湾或第三地区支领薪资的话，都要在越南申报所得税。基于各国的课税主权越南税局可能会不同意其他国家已经缴纳的税额到越南去做扣抵，因此许多台商会存有这个短报当地就是你这个工作地的薪资的这样子的一个风险。那台湾已经缴纳了税哦，可能会被台湾税局认为说这是台湾来源所得，而没有办法申请退还或扣抵越南的税款的这样子的一个情况。那另外哈，关于税务居民的身份认定台干也会因为在越南居住超过一百八十三天而成为越南的税务居民。一旦他属于越南的税务居民，他在台湾如果有处分不动产或者是证券交易所得。我们知道说台湾证券交易所得在去年前是免税的，那你在台湾有这样子的所得的话，都要在越南去申报所谓的越南的境外所得。那虽然台湾的税额去可以到越南去扣抵，但其实还是会造成台湾跟越南都要缴税的情况，哈，增加税负的负担。那这个部分可以依循这个租税协定的规定，哈，去认定属于某一方的税务居民，这样子的话就不会造成有双方税务居民而有双重课税的情况产生。是，所以哎，刚才阿朗会计师讲到一个
0: 重点哦。如果说你在台湾有处分不动产或是证券交易所，哎，这个蛮容易的，因为你随便卖一些股票，你实际上就产生了这个所得。如果说你忘记在台湾跟越南都要纳税这件事情的话，那可能是会造成一些问题的。所以最后一个问题，我想要回头来请教一下阿伦。其实我们都看到，现在全球反避税这个趋势底下，其实。各个国家，它喊出了，特别是美国跟 O E C D 喊出的是全球最低税率 15% 哦，这个数字可能会有所波动，但大致上现在看到的是 15% 所以要终止的一个趋势，就是各国要争相的降低税率，去争取企业投资这件事情。哦，全球已经有100多个国家表态支持了。您认为？对于前往东南亚设厂也好，或者说投资当地，希望去争取这个服务业商机的台商也好，它会有什么样的影响吗
2: ？Peter， 你这个问题真的很有国际税专家的一个水准哦。事实上，这个问题呢，也是我们可以 i 局很密切关注的一个议题。因为我们知道，欧盟跟美国呢，为什么要寄出这个全球最低税负的这个机制呢？重点就是要防堵有些开发中的国家呢，用非常低的企业所得税率，或者是过于优惠的一些租税政策呢，来吸引外资。那如果有一家公司的有效税率呢，没有达到现在所喊出的最低税负的15 percent 的话呢，就有可能要在他自己的母国呢。这个补缴税哦，所以等于是说呢，白白的将原本呃要在这个当地营运的这个缴的税呢，呃回馈到美国或者是欧盟的这些母国来，而且这个有效税率呢，听众朋友可能会以为是以全集团的角度来计算，我这边要澄清一下，以目前所放出来的这个版本来看的话呢 ，OECD 与美国呢，大家的共识是以。各国各国的角度来去计算啊，我举例而言，假设说今天我们投资的是在越南，然后我们享受当地一些逐水优惠的政策，导致我们在越南的这个有效税率呢，可能是偏低，可能目前只有百分之三，那以。欧盟现在 OECD 所寄出的这个机制来看的话呢，就要在某一个地方把这个差额给补起来哦。大家可能会觉得说，哎，这个机制怎么听起来这么的不合理？呃，我们这个部分的确是我们现在需要持续性的关注说。说在十月份有更多的这个呃详细的这个细节公布了之后呢，针对这些有实质营运的公司要怎么计算有效税率，我们可以再看到时候公布的细节。
0: 是，所以不管是有没有实质经济活动，或者说是东南亚、印度它最新的税务趋势，它其实都是需要花时间去研究的、哦，免得说哎、欸、有优惠你没用到，或者说应该报税的地方你没报到，所以都会造成这样的麻烦。像这么大的趋势，呃，你们这边有没有一些相关的研究资源，或者说是讲座，让大家来了解最新的趋势呢
2: ？除了呃，我们持续可以关注 KPMG 的网站新闻以及 Podcast 之外呢？ k p m g 即将在10月19号与经济部的投资业务处合作，我们要举办一场大型的线上博览会—— 2 0 2 1年台湾东协印度投资策略线上博览会。透过邀请经济学家分享全球新的经济趋势，以及东协印度供应链面对新一波疫情的投资与机会。那另外，我们也会邀请到各国投资主管机关的官员，或者是驻台单位呢，现身介绍各国的投资环境、哦、重点的投资产业以及相关的优惠措施。那相关的报名方法呢，我们预计在九月的时候会公布在 KPMG 的 FB 还有 Line 的粉丝团，请大家密切注意我们的活动动态哦。
0: 是面对税务这样一个呃复杂而且严肃，然后呢，它非常需要一些细节理解的议题哦。我觉得请教专家还是一个最有效的办法。那刚才听到有这样子的一个线上博览会，确实是大家哦参与甚至是细究。税务趋势最新发展的一个好机会。今天非常谢谢 Alan， 谢谢阿郎会计师两位来到我们这个节目里面。我们也了解到东协跟印度的长线投资机会，应该不会是一集节目就讲完的，它会是一个好几年发展的一个趋势。所以接下来哦，在各国发展出新的税务的观点跟规则的时候呢，我们也会继续邀请两位来到节目里面，和我们分享最新的税务趋势。谢谢阿郎会计师，谢谢 Alan 两位，谢谢 p 大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。